0: Andate
1: da nuca, tenete il posto, ci saremo
2: tosto. MOMIUS, il caffè dell'Opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi e Lucia Rosei che oggi cura anche la regia, la responsabilità tecnica di Domenico Gangi. Buongiorno da Sandro Capelletto. La nostra ultima trasmissione se ne va anche il 2017 e allora abbiamo scelto un argomento un po' serio, un po' faceto, prendendo spunto da un recentissimo libro di Giulia Vannoni a un dottor della mia sorte, la storia della medicina, raccontata dal teatro d'opera tra cerusici farmacisti, speciali, medici, dottori, impostori, malati, sonnambule, donne ridotte in pazzia in follia, cosa sarebbe il melodramma ottocentesco senza la follia femminile? Beh, certamente perderebbe un Le sue armi più anche musicali, anche vocali più potenti, abbiamo deciso di dedicare questa puntata di eh, Momus proprio a questo aspetto che attraversa, attraversa per secoli eh, l'opera. Quindi la nostra sarà una scelta eh, certamente riduttiva, ma speriamo significativa perlomeno per illuminare alcuni aspetti, sia di caratteri, sia di psicologia, sia che naturalmente musicali e vocali. L'inizio è quasi obbligato a un dottor della mia sorte queste scuse signorina vi consiglio mia carina un po' meglio imposturar
4: a un dottor della mia sorte queste scuse signorina a un dottor della mia sorte, queste scuse signorina vi conosci Oh mia carina un po' impostura ma io he io voglio vecchio mia carina un po' belli imposturar meglio 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 vecchio mia carina un po' bello hai tutta Evia, Evia, Tivolo, Via per potermi corbellar, Via altro, mia, per potermi corbellar, Altro, 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 mia, per potermi altro, 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 per potermi Altro, 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 perché mancava quel foglio, sono inutili smorfie, permalà, non mi toccate, permalà, non mi toccate. No, pigliavè, allora sperate, che io mi nascite, I'm not a torpedo, I'm a sort of a Non parlate, vi ostinate. Non parlate, vi ostinate. Sono per io quel che ho da affare. Sono per io quel che ho da affare.
5: Signorina, non tappata quando partono da fuori. Signorina, non tappata quando partono da fuori le concedi i seguitori a suo modo di saprà. Signorina un'altra volta quando partono da fuori, signorina un'altra volta quando partono da fuori la concia servitoria a suo modo cosa saprà... E non c'è nulla nel smarte faccio pula che morta, facciamo pure faccio pure facciamo la che morta. Cosa per quella porta, cos'aspetto per quella porta, ne nellare, ne nellare, ne nellare potrò. Però se ne tenta. disperata. E non c'è nulla nel Facciamo la pula che sta morta. Cosa nome quella porta? me me la rebotó me dice que tiene uno de los siete tintinos los zapatos desparrados los zapatos desparrados el cuadrado se ratin su cámara se ratin su cámara se ratin cogolotando sí 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 sí
3: Ascoltare integramente l'aria di Bartola, un dottore della mia sorte, un'interpretazione di Enzo Dara, la direzione di Claudia Bado. Davvero c'era un comune sentire, un comune respirare, un comune crescere, un comune incalzare. Tra orchestra, direttore e interprete, il barbiere di Siviglia, registrato nel 1971 a Londra da eh, Abbado. A un dottor della mia sorte, è anche il titolo del libro di Giulia Vannoni, pubblicato recentemente da Tendragon. Noi siamo collegati con l'autrice, buongiorno, buongiorno, buongiorno. grazie buongiorno. di essere con noi eh, Giulia Vannoni. Allora, le chiedo anzitutto, a un dottor della mia sorte, dice Bartolo, ma che sorte di dottor È È un vero dottore o è piuttosto, diciamo, confina quasi con l'impostore? È un vero medico o è un finto medico?
2: Eh, Beh... eh... È un dottore, come è precisato nella drama, nelle Dramatis Persone, viene definito dottore, dottore. Sì, a tutti gli effetti. È un dottore di formazione accademica. Rossini nel 1816 eh, guarda un. Al passato e più, eh, si rifà più a un immaginario eh, di fine Settecento, metà Settecento, fine Settecento piuttosto che al presente. Agli inizi dell'Ottocento c'è la grande svolta della medicina, la svolta che eh, la porterà ad imboccare il cammino della modernità. Ma eh, Rossini e Sterbini avevano un problema, dovevano confrontarsi. Con, eh, il, con il barbiere di Paesiello che era eh, l'opera eh, che aveva spopolato eh, sui palcoscenici fino al giorno Prima della prima della funesta, prima sì, al teatro sì, sì, Tormentatissima
3: prima del barbiero rossiniano, sì, nel sì. febbraio del 16. Sì. E,
2: e quindi doveva differenziare i suoi personaggi, pur attingendo entrambi alla fonte eh, comune di Beaumarchais, doveva caratterizzarli in modo un po' diverso, per far capire che non si trattava di un lavoro epigonico nei confronti di quello di Paesiello, ma di qualcosa eh, di differente. Allora articola la dialettica tra i due personaggi, Tarrafigaro e eh, Don Bartolo, proprio facendo leva su quelle che erano le convenzioni della medicina fino a qualche decennio prima. Figaro è, a differenza di Comeri in Paesiello, eh, che si rifà più a Beaumarchais, quindi lo concepisce come un intellettuale anche tormentato. Nel caso di eh, Rossini invece è un tuttare che svolge quelle mansioni che oggi sono di competenza, del personale paramedico ho capito,
3: eh, sì. è vero è, 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 è questo, ma naturalmente la grande novità rossiniana è anche ne, ne, nell'impulso, nel trattamento dell'orchestra, abbiamo sentito questo meraviglioso sillabare, bisogna dire Enzo Dale è stato un interprete eh, splendido de, nel ruolo di eh, Don Bartolo 1816, passano pochi anni e eh, lasciamo Roma è la prima del barbiere di Siviglia rossiniana andiamo a Vienna dove Beethoven lavora ai suoi ultimi quartetti e nell'opera 132 c'è cioè in fondo la, la più scoperta, candida e felice. Ammissione di essere guarito da parte di un eh, compositore e la canzone di ringraziamento che Beethoven scrive appunto, sappiamo la sua malattia, la sua sordità, quanto fosse invalidante, canzona di ringraziamento e sentendo nuova forza. Lei ne parla Giulia Vannoni nel suo libro, ne fa un accenno anche a questo lavoro di Beethoven. Ascoltiamo l'inizio del 132 nell'interpretazione del quartetto italiano. Canzona di ringraziamento in modo lidio, l'opera 132 di Beethoven, l'interpretazione del quartetto italiano, è l'amplissimo terzo movimento, il più ampio di tutti i cinque movimenti in cui è organizzato questo capolavoro beethoveniano. Perché Giulia Vannoni ha voluto citarlo all'interno del suo libro?
2: Ma perché i brani eh, strumentali che fanno riferimento a tematiche collegate con la medicina sono veramente pochissime, c'era stato quello di Marei legato all'operazione dell'estrazione dei calcoli eh, e e lo sappiamo solo perché in qualche modo si tratta di musica programma, cioè è descritto eh, quello che è, è il soggetto cui eh, la musica strumentale fa riferimento invece quando c'è eh, l'accompagnamento librettistico è chiaro che gli intenti sono tutti espliciti e molto sì, forse desiderati. la differenza
3: tra Mare e Beethoven appunto Mare Mare pur restando in un ambito esclusivamente strumentale Cerca di descrivere attraverso la musica l'operazione, l'intervento sì, di calcoli. Sì. Beethoven esprime la felicità di un uomo e che si sente guarito, che si è, sente È un
2: ringraziamento, è qualcosa di molto più spirituale. Assolutamente. È, qualcosa è, di, la memoria della malattia è, è in qualche modo cancellata, sospesa.
3: Uno dei, dei pregi, a mio avviso, del suo volume, Un Dottore della mia sorte, è che veramente ci, ci racconta secoli di storia dell'opera e in misura minore anche alcuni momenti di storia della musica strumentale ehm, attraverso questa eh, declinando questo paradigma appunto della medicina e dei vari personaggi nel venendo al novecento beh un personaggio indimenticabile è il dottore nel Wozzeck di eh, Albanberg è un dottore Crudele, un dottore che fa esperimenti, che tratta il povero Wojciech, il soldato Wojciech, come una cavia. Ascoltiamo il momento in cui il, il dottore esprime proprio di fronte a Wojciech la sua uh, filosofia:
1: Wasja lebis, Wojciech, ein Mann amort. Eh,
3: eh, eh, Rastem,
4: Herr Doktor.
1: Ich hab's gesehen, Wojciech, er hat wieder gehustet the Straße gehustet, gebellt wie ein Hund, hebe ich ihm dafür alle Tage drei Grossen. What's it? Das sie schlägt.
4: Die Natur, die Natur
1: kommt, die Natur kommt, Aber Natur kommt, Aber absoluter Aberglaube, habe ich nicht nachgewiesen, dass das Ferdigfeld im Winden unterworfen ist. Die Natur, Ozeck, oh, der Mensch ist frei, in dem Menschen verkehrt sich die Individualität zur Freiheit. Husten müssen, hat er schon seine Bohnen gegessen, Ozeck? Oh, Nichts als Bohnen, nichts als Hülsenfrüchte, wer der Sitz. Die
4: nächste Woche
1: fangen wir dann mit Schwebsenfleiß an. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eiweiß fängt an, kohlenhydraten. It's bad, it's a shame, I it,
3: Abbiamo scelto per questo ascolto dalla quarta scena del Voz, che siamo proprio nello studio del lettore, l'interpretazione di eh, Pierre Boulese con l'orchestra e il coro dell'opera eh, di eh, Parigi. E è, una, è una figura, Giulia Vannoni, assolutamente senza precedenti e anche senza, senza eredi, senza padri e senza figli, la figura del dottore del Voz, che però anticipa un, eh, qualche cosa non soltanto novecentesco, ma anche eh, contemporaneo la volontà di indagare, eh, ma a che prezzo? Sembra che la preoccupazione per il risultato scientifico preoccupi molto di più il dottore che non il rispetto per il proprio paziente e anche la sua guarigione, o sbaglio?
2: Certo, è la versione deteriore del dottore. Eh, la cosa è interessante è che Berg, eh, che ha scritto Lozek nel 1925, si rifaccia a un testo di Wüchner che, che è il precedente di quasi un secolo, ma questo genio aveva intuito con, eh, con una lungimiranza incredibile quella che sarebbe stata, sarebbe potuta diventare la deriva scientista di una disciplina che perdiva di vista l'uomo, ma e diventava soltanto una eh, un lasciapassare per una carriera scientifica che eh, ha dai tratti eh, fortemente sperimentali, anche se rappresentati in modo sempre grottesco, e eh. e con notevole cognizione di causa perché Buchner era eh, come formazione era un medico egli stesso però intuisce già con eh, grande anticipo quelli che potevano diventare i rischi eh, di questa professione se fosse eh, diventata solo un esercizio di scienza intesa in senso tradizionale, come attività sperimentale, attività sperimentale. Il, il,
3: Direi che a un certo punto il vero malato è il dottore, è il, do, è il dottore che non ha più alcun rispetto per il proprio paziente vuole soltanto sperimentare per arrivare magari a scoprire qualche cosa prima degli altri in questo senso certo. è, è il personaggio veramente perfido del Wozzeck di Berry. ricordo appunto abbiamo scelto un'interpretazione di Pierre Boulez con Walter Berry come Wozzeck e Karl Dönch come eh, dottore eh, restiamo eh, nei, nei nostri tempi diciamo così andiamo ancora più avanti con eh, l'opera di Michael Nyman, l'uomo che scambiò sua moglie per un Cappello. Il debutto è a Londra nel 1986 e rientra pienamente nella trattazione eh, del libro di Giulio Vannoni nella nostra puntata di oggi di Bomus perché quest'opera è tratta da un libro di Oliver Sachs, eh, il, il, il medico eh, che ha indagato i nostri nervi e le nostre anime, grande eh, appassionato di musica In musicofilia ci sono delle pagine sul potere della musica bellissime che ogni, ogni medico è anche ogni appassionato di musica dovrebbe eh, leggere. Il caso eh, al centro di, que- di quest'opera tratta dal libro di Sachs è quello di, come lei scrive Giulia Vannoni, di un cantante di successo affetto da prosopoagnosia, una patologia che impedisce di decifrare correttamente le informazioni visive. Perché Michael Nyman è stato catturato da questo lavoro di Sachs e da questo caso?
2: Ma non so, forse perché ne, ne intuiva eh, le possibilità eh, di resa in palcoscenico. Eh, Sacks eh, ha esercitato una fascinazione eh, incredibile su tutti sui lettori, sui musicisti è una delle personalità più poliedriche e anche più eh, significative eh, di questi ultimi anni e il, la bravura di Naiman è stata proprio questa aver capito che eh, un soggetto così apparentemente antiteatrale e, e antioperistico avrebbe potuto funzionare benissimo anche eh, nel come esempio di teatro musicale ascoltiamo
3: proprio l'inizio dell'opera il prologo in cui il protagonista il dottore dice che il termine preferito dai neurologi è deficit questa parola significa l'alterazione o l'insufficienza delle funzioni neurologiche sentiamo come diventa musica questa che si presenta come una conferenza di un neurologo davanti al proprio pubblico
4: Neurology's favorite term is deficit. The word denotes impairment or incapacity of neurological function. Loss of language, memory, vision, dexterity, identity, and a myriad of other lacks and losses of specific functions. For all these dysfunctions, another favorite term, we have privative words of every sort, aphonia. Aphemia, aphasia, alexia, apraxia, agnosia, amnesia, ataxia, a word for every specific neural or mental function of which patients may find themselves deprived. Deficit.
3: L'inizio dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, un'opera da camera di Michael Nyman diretta dallo stesso Michael Naiman nel ruolo del dottore, del neurologist, il neurologo, il tenore Émile Belcourt. Torniamo al melodramma italiano e affrontiamo, restiamo sempre nel campo neurologico, e cioè il eh, sonnambulismo, a cui naturalmente eh, il riferimento è immediato, la sonnambula di eh, Vincenzo Bellini, a non crede ammirarti. Che cosa ne sa eh, Giulia Vannoni Bellini di sonnambule e sonnambulismo?
2: è un soggetto che è stato molto frequentato anche da autori intesi come compositori e librettisti anche prima di Bellini ma eh, è un soggetto eh, di ampio respiro europeo se pensiamo che eh, un autore come Novalis nel suo Ofterdingen", che mh, mi sembra sia del 1802 eh, nel suo romanzo incompiuto eh, attraverso l'io narrante acquisisce eh, consapevolezza eh, dei propri eh, sentimenti proprio servendosi del eh, sonnambulismo poi c'era stato Kleist col principe di Homburg, sempre in quegli anni, inizio 800, dove la situazione è completamente diversa rispetto a quella delineata da Bellini, però anche lì il protagonista, che appunto è un principe militare, è Attraverso la sua malattia eh, riesce, eh, disattendendo fra gli altri gli ordini dei superiori, riesce a volgere in positivo eh, la battaglia e e riesce soprattutto a capire quali sono i suoi sentimenti. Non è un caso che il principe di Homburg sia stato anche utilizzato come libretto. La Bachmann lo trasformò per esempio per eh, Enzett.
3: Certo, Ingeborg Bachmann. Eh, questo è un pregio del suo lavoro, cioè eh, lei racconta essenzialmente e fondamentalmente alcuni caratteri, personaggi della storia dell'opera, dando però contestualmente i riferimenti eh, letterari eh, eh, europei. Col sonnambulismo, è un sonnambulismo femminile, anche qui in realtà il sonnambulismo alla fine salva Mina, la protagonista della sonnambula di Vincenzo Bellini, perché il suo sonnambulismo è reale. E quando lei canta Non crede a mirarti tutti si rendono conto che non finge, è una vera sonnambula, Durante il sonnambulismo non è padrona dei propri pensieri, dei propri gesti e del proprio camminare e del proprio andare. E col sonnambulismo arriviamo a sfiorare quella che è poi eh, la psicanalisi, cioè l'indagine dell'inconscio. Naturalmente è quasi una scelta meravigliosamente obbligata. Maria Callas interprete del ruolo di Amina. registrazione di proprio 60 anni fa nel 1957 abbiamo ascoltato Maria Callas diretta da Antonino Votto con l'orchestra del teatro La Scala di Milano, il coro del teatro in A non crede a mirarti dalla sonnambula di Vincenzo Bellini e eh, Giulia Vannoni arriviamo fatalmente in questo libro che parla di medici, dottori eh, e quindi anche di malati ai pazzi anzi alle pazze perché senza la follia femminile mancherebbe quasi una gamba alla, alla drammaturgia c'è. del melodramma eh, italiano dell'Ottocento passeremo da Maria Callas a con un ascolto dai puritani qui la voce sua, eh, soave è, è quasi un rifugio la follia femminile per i compositori italiani dell'Ottocento no? si risolve il dramma di una donna incompresa eh, offesa spesso tra eh, Dita, comunque vittima, comunque sconfitta attraverso eh, la follia. È, è corretta questa impostazione per raccontare la follia femminile nel melodramma italiano dell'Ottocento?
2: senza dubbio ma c'è credo anche un motivo contingente il fatto che la follia in palcoscenico abbia eh, una grande eh, o, o rendita la pri- <ride> non a caso eh, la, la follia prima... piace in sì, non c'è eh, dubbio perché permette alla protagonista di solito alla protagonista che eh, è affetta eh, da eh, turbe eh, della mente e del cuore e permette alla protagonista di fare sfoggio delle sue vocalità canore certo. non è un caso che la prima scena di follia risalga alla finta pazza di Sacrati che è del 1641 quindi ehm, è, una, è una tradizione che si è eh, affermata gradualmente sempre, e ha preso piede con sempre maggior eh, spessore nel eh, teatro d'opera Dopo se mai ci si possono porre altri tipi di domande, chiedere se ha senso eh, nelle esecuzioni rappresentare queste follie in maniera completamente straniante trasformarle quasi in um, vocalizzi meccanici e far perdere invece di vista eh, il contesto di eh, dramma e di sofferenza che c'è quasi sempre associato ma questo è un altro problema questa è un'altra considerazione il... sto
3: pensando però che un personaggio analogo non c'è in Verdi C'è la Lady che si avvicina, la Lady impazzisce in seguito a un delitto. una macchia è qui tuttora la scena del sonnambulismo lo lo chiama così Verdi il sonnambulismo con la S maiuscola della Lady però un un ruolo di donna pazza riconosciuta come tale che proprio perde la ragione e e fa sentire questa sua perdita attraverso una vocalità estrema eh, acuta, assoluta, delirante libera da qualsiasi vincolo di ragionamento e anche nel rapporto con la parola questo ruolo, questo personaggio non c'è in verdi, allora accontentiamoci, facciamo per dire, di ascoltarlo dai puritani di Bellini. Sutherland, diretta da Richard Bonin una registrazione del 1973 dai Puritani di Vincenzo Bellini Giulia Vannoni, siamo in conclusione della nostra eh, puntata di eh, Momus, abbiamo iniziato con a un dottor della mia sorte di ehm, Rossini, la, la grande aria di eh, Don Bartolo, e eh, naturalmente eh, eh, Dulcamara, quando lo farete ascoltare, immagino già i nostri ehm, ascoltatori che se lo stanno chiedendo, perché anche Dulcamara è un medico, forse un po' un. un un po', un po' un celtrone, un po' diciamo un abile venditore più che un dottore al quale realmente affidarsi in caso di bisogno però lei, eh, abbiamo scelto insieme eh, il campanello, il campanello eh, dello speciale di Gaetano Donizzetti e ascolteremo in particolare Mio Signore Venerato il duetto tra Enrico eh, e eh, Annibale perché questa scelta?
2: Eh, perché nel mio libro ho indagato anche eh le figure dei farmacisti e Don Annibale Pistacchio è un farmacista (ride) eh, qui eh, eh, in questa spiritosissima eh, tirata farmaceutica Enrico lo va a importunare di notte durante la prima notte di nozze per chiedergli di spicciare una ricetta, una ricetta che è assolutamente interminabile e che a prima (ride) vista sembra l'apoteosi del nonsense. In realtà ho controllato accuratamente ogni termine uno dopo l'altro e mi sono resa conto che è una summa della scienza farmacologica ai tempi di Donizetti, dunque eh, quest'opera, eh, la prima versione è del 1836, la seconda è del 37 ed è solo nella seconda che è integrata questo eh, mio signore venerato, probabilmente mh, Donizetti si era fatto aiutare o da qualche medico oppure poteva anche contare sulle proprie competenze personali perché aveva purtroppo una fa- grande familiarità eh, con certo. la malattia e sappiamo come finire. col
3: disagio insomma. psichico proprio, certo.
2: Esatto. E eh, elenca una serie eh, incredibile di farmaci e di rimedi che eh, sono perfettamente compatibili eh, con le conoscenze dell'epoca. La difficoltà nella loro individuazione sta nel fatto che molti termini, per esempio stranieri, vengono italianizzati e poi soprattutto lievemente modificati per esigenze eh, metriche. Certo. Non so, eh, a, a me la cosa che ha fatto divertire di più è la citazione del gran Monsu Maurizio. Monsu Maurizio è eh, Maurice Maris, il grandissimo uh, ginecologo che che eh, a fine 600 scrisse un trattato che poi per un secolo è rimasto un punto uh, di riferimento della, eh, di tutti i, i medici. E, fai, eh, la cosa eh, che, che trovo divertente, quando parla si prende l'acqua celebre del Gran su Maurizio, quest'acqua celebre era in realtà dell'acqua benedetta che veniva introdotta attraverso un'apparecchiatura eh, appunto, realizzata e eh, costruita da Morisot per battezzare antepartum i, i, i feti a rischio. Ed è una cosa veramente... Va
3: bene, fermiamoci qui. Grazie per questa notazione fondamentale, assolutamente importante, che penso, come me, gran parte dei nostri ascoltatori ignorino. Giulia Vannoni ha un dottore. Tor della mia sorte, la storia della medicina raccontata dal teatro d'opera, un volume recentemente uscito da Pendragon e noi ascoltiamo appunto il duetto tra eh, Don Annibale Pistacchio Speziale, dice eh, Donizetti, e Enrico sì. Giovane Bontempone. Una splendida interpretazione, Enrico è Angelo Romero, e Don Annibale Pistacchio è ancora Enzo Dara e, e il, i Wiener Symphoniker sono diretti da Gary Bertini.
6: Mio signore venerato, venerato, venerato. Oh Dio, che cosa è stato? Presto presta tutta fretta, presto presta tutta fretta, mi dovete una ricetta come un fulmine spicciar, come un fulmine spicciar, come un fulmine spicciar. E dov'è? Solesto, orvia. Io non so più dove sia. Oh che pena. L'ho trovata Ben felice che l'ho trovata Io vi voglio di mia moglie tutti i mali palesar Non mi importa a me si aspetta di spicciare la ricetta Per le perfetta non c'è male da ascoltare, Non mi importa Non c'è male, non c'è male da ascoltar la povera Anastasia per cui mi è e ti che diabetica e cieca che è paralitica. Patisce l'emicrania, o la sve sette fissole spina a vento sesciatica. Tumore nell'occipite del mal della Podangra che unita la tirangra penarra se la fa. Si penare se la fa. Ma chi sa ridereci perché tutto guarirà qui, qui, che tutto guarirà. Si prende la e Gramo a e vede su Morrizio, con l'altro capoce e poi la faccia tenica. Con questa poi e ci l'accento con la regga, se questo è con l'acqua canforrata, col balsamo, col paide, col dolce l'eduario del cedro imperiale, che giove non fa male. chiudite queste cose, benigni e portentose, per fare tutto eccelso, con le lesi del mazio, pur quel di far accelso. mischiate e rimischiate, con pillole formate, Ma questi sono liquidi, con pillole formate, c'è una quattra sette, si debono goiare eh, I'm gonna take it, I'm gonna take it, I'm gonna take it, I'm gonna take it, I'm gonna Pillo, che è l'ombelico di Venere. Ma c'è un belico di Venere, Oddio, da tutti i modi. Vedete, che Il zolfo del discorio, del tutto tra Castorio. L'arcello all'osifo la di doppio, che è da America, robanti sigillitico. Estratto di cicuta, va per la rotta. L'etioppo minerale, da scolpore di Viale, con la polvere di Marco Tornacchione e di Giovanni Proci dall'impatto di La cosa è pistolata, la polvere è pistata, la pamice è Bollite, Bollida, bollida, che via, eh, bollite Vibita, che visita, che visita, che che visita, che visita, che visita, che visita, che visita, Cascarilla di Marrupa, del tabacco di Macuba, del camara, dalla macca, legno, quasi o cera, l'acca, aggiunge i tontarrani, ventifabia, americane, rotta, secca, dragona, tutto il ripinto, serpentaria, mannematica, castoro, raffiato, rodi, fior d'oro, e poi le tritolate, che ti ha preso, sono dat, erba, spugna, polmona, The Cirrone, the Caprifonio, the Tucci, and the Collino, lo Plasia, and the Polifonio. The Polifonio, the Polifonio, the Polifonio, la car, the il brio, la the car, veronica, la static, the serina, the la pion, the car, the car, the car, the di the car, 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 the Domani a mezzogiorno tutto prende.
3: Enzo Dara e Angelo Romero in questo irresistibile duetto medico-musical-metrico perché veramente l'accentuazione, la sillabazione donizetiana è fantastica come una parola può venire nello stesso tempo frantumata ed esaltata dalla musica. Si conclude Momus di oggi, niente paura, pochi secondi e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.